0: Mon grand-père était tirailleur. Oui, il est revenu de la guerre avec des séquelles aussi bien physiques que morales. Une palle dans le pied, une anxiété grave. Bref, tirailleur, vous avez traversé la mer pour sauver un peuple qui n'est pas le vôtre. Vous avez brandi la force et le courage du peuple noir et fait tomber les forces obscures qui essayaient d'attaquer notre belle terre. Ceci est un hommage. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de L'Autre Côté de l'Afrique consacré aux tirailleurs sénégalais. L'Autre Côté de l'Afrique, le podcast 100% dédié à l'Afrique. Récemment, vous avez dû beaucoup entendre parler des tirailleurs sénégalais, surtout avec la sortie du film « Tirailleurs de Marcy ». Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas du tout vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Mais connaissez-vous réellement l'histoire de ces braves guerriers africains qui ont tout sacrifié pour la guerre Sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Les tirailleurs sénégalais étaient des soldats recrutés en Afrique de l'Ouest pour combattre pour la France lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Les premiers tirailleurs ont été recrutés en 1857 pour servir dans l'armée coloniale française en Algérie et plus tard, ils ont été déployés dans d'autres colonies françaises en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, mais aussi au Togo. Ils étaient considérés comme des soldats loyaux et courageux, mais qui subissaient quand même des discriminations raciales de la part de leurs officiers français. En effet, ils étaient mal payés et maltraités par rapport aux soldats français et souvent utilisés comme des chers à canon. En 1857, Napoléon III va officialiser la création d'un corps de combattants africains appelé « tirailleurs sénégalais » principaux artisans de la conquête coloniale. Au départ, le recrutement se faisait à base de volontariat. Le roi imposait un quota dans les familles pour recruter les plus endurants pouvant servir sur le terrain. Au moment des crises de 1898 et de 1905, il se posa alors la question des effectifs pour défendre les colonies. Face à ces déficits, la France devait trouver un moyen pour combattre ce manque démographique. Ce fut le général Mangin chef d'état-major des troupes de l'Afrique occidentale française, qui va reprendre cette idée dans un ouvrage qu'il va appeler « La force noire ». Dans le livre, il affirme que les Noirs auraient une vocation naturelle au métier des armes. « Les troupes noires, y écrit-il, ont les qualités que réclame la guerre moderne, rusticité, endurance, instant du combat, absence de nervosité ». Il voit alors la possibilité de combler le déficit démographique français face à l'Allemagne. Une mission qu'il préside est envoyée en Afrique occidentale française entre 1910 et 1911 et conclut à la possibilité de recruter 4000 hommes par an. Un nouveau décret, pris le 7 février 1912, va instituer une conscription partielle avec un service militaire obligatoire de 4 ans pour les 20 à 28 ans, avec à la clé une prime à côté de l'engagement volontaire. Cependant, la proportion d'hommes à recruter ne devait pas dépasser 1% et 2% en cas de nécessité. L'Afrique occidentale française connaîtra au total 6 recrutements militaires selon des modalités définies par les décrets de 1912, 1915 et de 1918. Dans l'armée française, ils représentaient une infanterie légère et étaient souvent appelés à combattre dans des terrains difficiles comme les forêts et les marécages. Ils avaient également pour rôle de maintenir l'ordre et de réprimer les mouvements de résistance dans les colonies françaises. Au cours de la Première Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais ont combattu sur plusieurs fronts, notamment en France, en Italie et en Afrique de l'Ouest. Ils ont également participé à la conquête de l'Empire allemand de la Togolan en 1914. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont combattu aux côtés des troupes françaises contre les forces allemandes en Afrique du Nord, en Italie et en France. Aujourd'hui, les tirailleurs sénégalais sont célébrés en France comme des héros de la nation et leur contribution à la défense de la France est reconnue et appréciée. Après la Seconde Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais venus du Sénégal ont continué à affronter des discriminations et des marginalisations en raison de leur passé colonial. Certains d'entre eux ont été réintégrés dans les forces armées, tandis que d'autres licenciés sans indemnité ni soutien social adéquat. Beaucoup de tirailleurs sénégalais ont également été confrontés à des difficultés économiques et sociales, car ils ont été privés de leurs terres et de leurs moyens de subsistance pendant leur service militaire ils ont souvent été contraints de retourner dans leur région d'origine où ils ont rencontré des difficultés pour réintégrer la société civile et retrouver un emploi stable malgré ces difficultés les tirailleurs sénégalais ont continué à jouer un rôle important dans la société en transmettant les valeurs de courage, de détermination et de solidarité acquises pendant leur service militaire. Leur service a également contribué à l'émergence d'une culture de l'engagement militaire et l'honneur au sein de la communauté sénégalaise. Les anciens tirailleurs ont également créé des associations pour se soutenir mutuellement et ainsi revendiquer leurs droits. Je ne peux évidemment pas parler des tirailleurs sans évoquer le massacre de Charoi. Ce fut et reste encore aujourd'hui un jour qui a profondément marqué l'esprit de tout un peuple. Tcharoï, décembre 1944 au Sénégal. Ce fut un jour comme un autre, à une exception près. Ce jour-là, au camp de Tcharoï, les tirailleurs rentrés de guerre protestaient encore pour recevoir leur rémunération, ainsi que pour dénoncer leurs conditions de vie qui étaient inférieures à celles des soldats français. Leurs protestations ont été ignorées et finalement les troupes françaises ont ouvert le feu de sang-froid sur eux, tuant entre 30 et 50 soldats et blessant de nombreux autres. Le massacre de Tiaroy a été largement ignoré pendant de nombreuses années. Il a fallu attendre du temps pour que l'événement soit reconnu et condamné. Il n'a pas été mentionné dans les médias français de l'époque et n'a pas non plus été abordé dans les livres d'histoire. Il a fallu attendre les années 1980 pour que l'histoire de Charoil soit véritablement mise en lumière et reconnue. En 1984, un documentaire intitulé « Tiaroï sur mer » a été diffusé à la télévision française, mettant en lumière l'histoire des tirailleurs sénégalais et du massacre de camp de Tiaroï. En 1992, le président français François Mitterrand a présenté ses excuses pour le massacre de Charouë et a reconnu la contribution des tirailleurs sénégalais à la défense de la France. Depuis lors, les souvenirs des tirailleurs sénégalais et de leur contribution à la défense de la France a été célébrés et leur mémoire honorée en France et dans d'autres pays. Bien que le massacre du camp de Tchareil soit maintenant reconnu comme un événement tragique et injuste dans l'histoire de l'armée française, il reste encore beaucoup à faire pour réparer les torts causés aux tirailleurs et à leurs descendants. Aujourd'hui, cette ouverture au monde, ils en parlent en famille, entre amis, mais gardent un souvenir amer, parfois parsemé de regrets, de cette époque où ils ont dû affronter leurs frères en quête d'indépendance. Ces fervents guerriers sont des héros pour le continent. Cependant, pas les seuls. Connaissez-vous l'histoire des grandes reines africaines?